0: la scienza in credenza
1: RTR Roma 3 Radio ciao Paolo
0: Ciao Alessandra! Siamo pronti? Mi do da solo del ben <ride> tornato.
1: del ben tornato. Sono tornato, sono qui. Siamo per pronto dare, per una dai. nuova
0: puntata della <ride> scienza in credenza oggi. Si con... è mancato
1: un po', eh, dai, eh, devo dirlo Anche voi, anche voi però <ride> ero
0: lì che vi ascoltavo da Uindoli Dove ho lavorato una settimana E vi asso, lì nelle montagne Comunque mi è piaciuta la puntata Un po'
1: l'atmosfera si è creata Però dai, devo dire Ascoltate anche che eh. Lavinia, che ormai adesso ci fa da regia la, da salutiamo, regista, la salutiamo, la salutiamo da qua e sarà molto molto brava Quasi alla tua altezza, quasi però dai Vabbè,
0: io comunque <ride> devo, devo ammetterlo Si è, si è, si è fatta valere, cavata, cavata
1: Esatto, comunque oggi siamo qui con innanzitutto un argomento super interessante quale l'igiene alimentare
0: l'igiene alimentare sicurezza alimentare argomento scottante siamo pronti siamo carichi siamo
1: pronti perché di solito noi parliamo sempre di un prodotto in particolare no invece oggi ci siamo voluti dedicare a quello che è nella praticità l'igiene alimentare lo faremo anche grazie a un ospite abbiamo un ospite anche oggi che vi riveleremo dopo eh, nel mentre io però vi ricordo i nostri contatti, come al solito, mi raccomando seguiteci su Facebook e Instagram, ci trovate come Roma3Radio con il 3 scritto a lettere, su TikTok Roma3Radio con il 3 scritto a numero, continuate ad ascoltarci su radio.uniroma3.it sempre con il 3 scritto a numero, infine se vi siete persi eh, le scorse puntate della scienza in credenza o non potete ascoltare questa per intero potete andare su Spotify o su SoundCloud e ci trovate come Roma3Radio Podcast. Detto questo Paolo l'igiene alimentare
0: l'igiene alimentare è un argomento eh, particolare come dicevi tu Eh, non è un prodotto ma eh, è assolutamente inerente alle scienze gastronomiche assolutamente sì un un cuoco, uno chef, un osa un operatore del settore alimentare non può esimersi dal eh, sapere eh, di igiene alimentare conoscere ciò che c'è dietro infatti eh, che cosa intanto Parliamo proprio di definizioni, che vuol dire igiene e sicurezza alimentare. Qui ci viene incontro l'inglese, con, che uh, differenzia due termini specifici, food safety e food security. Non abbiamo in italiano una traduzione, diciamo, inerente, coerente a questo, no? Eh, certo. Perché mh, ricordo anche di questo, ne avevamo parlato nella puntata del miglio. Andate ad da...
1: ascoltarla su Spotify su su SoundCloud, come dicevo
0: prima. Quindi abbiamo la food safety che è uh, una sicurezza alimentare incentrata sull'igiene uh, uh, dei prodotti alimentari per evitare la trasmissione di malattie di origine alimentare. La sicurezza alimentare, quindi food security, riguarda l'approvvigionamento di cibo e uh, quest- il, il, um, l'approvvigionamento di cibo che non manchi a coloro, a, a tutto il mondo, quindi un, un, la, la distribuzione del cibo. Ecco, mi sono un po' incartato. Vabbè,
1: dobbiamo trovare le parole dobbiamo giuste le parole, oggi daremo un po' di definizione. Sì, sono un po' fuori allenamento, devo dirlo. No, no, Però, perché eh, diamo tante definizioni, dovremmo essere molto specifici, quindi
0: eh, mi raccomando. parleremo di food safety: parleremo di food safety, di sicurezza, di igiene e... Eh, se
1: volete saperne di più... Venite dopo questa canzone e noi vi saremo a dire di più sulla Food Security e Food Safety.
2: RTR Roma 3 Radio
0: Nearly Forgot My Broken Heart di Chris Cornell stop pronunciation devo stiamo dire. migliorando <ride> molto bene sicurezza alimentare la sicurezza alimentare dando una definizione più diciamo com- completa eh, è intesa nella sua accezione più ampia attenzione come la possibilità di garantire in modo costante e generalizzato acqua ed alimenti quindi acqua ed alimenti per soddisfare il bisogno energetico di cui l'organismo necessita per la sopravvivenza e la vita attenzione in adeguate condizioni igieniche quindi la sicurezza alimentare riguarda eh, fondamentalmente l'approvvigionamento di cibo per tutta la popolazione mondiale cosa che purtroppo come sappiamo al giorno d'oggi non è realtà
1: Esattamente, purtroppo è così, però di questa sicurezza alimentare, nello specifico, chi si occupa di sicurezza alimentare? Di sicurezza alimentare, ricordiamo,
0: intesa come food safety, non food security, di cui abbiamo appena dato la definizione, quindi food safety, igiene alimentare, di chi si occupa? Vai Alessandra. Il
1: discorso poi in realtà è un po' complesso, perché per esempio nell'Unione Europea la sicurezza alimentare è gestita dal Parlamento Europeo, che emana dei regolamenti specifici che tutti i Paesi membri poi dovranno rispettare. Nello specifico l'Unione Europea delega l'EFSA Che cos'è l'EFSA? Innanzitutto è un acronimo che sta per European Food Safety Authority Scusate la pronuncia, io ci provo La
0: pronuncia ottima, devo dire Grazie, Quindi, grazie, è, molto gentile eh, <ride> Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare Esattamente traduzione.
1: Ed è appunto un'agenzia non governativa che fornisce consulenza scientifica E che si occupa appunto prevalentemente di analisi del rischio E qui c'è un altro magro argomento molto importante
0: E anche di cui dobbiamo dare la definizione Abbiamo parlato di analisi del rischio eh, E quindi dobbiamo dire la definizione e la differenza che c'è tra rischio e pericolo Perché c'è una differenza Esattamente Quindi il rischio che cos'è? Il il, il rischio è la probabilità eh, che ha il pericolo sempre presente di avverarsi. Esatto, di il, il pericolo diciamo eh, è sempre eh, lì, dietro l'angolo. Diciamo che, eh, fa- fa- facendo un esempio anche un po' al di fuori della, della, dell'alimentazione del, del cibo, eh, nuotare con uno, cioè uno squalo in mare è pericoloso, ma stare sulla barca, Marco che sta sulla barca, Ciao Marco, se si butta diciamo, il-, il rischio aumenta. Cioè okay? un pe- esatto. Quindi stare sulla barca il rischio è bassissimo, ma il pericolo c'è sempre: lo squalo è sempre in mare. Esatto. Però se Marco e- nuota insieme allo squalo, il rischio è altissimo: che in- il pericolo invece- si, si, uh, si avveri.
1: Per tornare invece un po' su... senza squali, <ride> noi squali non ce li mangiamo. Per tornare un po' invece sull'alimentazione, sul, eh, questa appunto analisi del rischio eh, la possiamo fare attraverso anche l'HCCP. Che cos'è l'HCCP? Anche qui sempre una no, un acronimo dall'inglese. Oggi ci mettono
0: in difficoltà questi agronimi, met- ma questi me- noi ce ce la facciamo no, ce mettere alla prova. Ma noi
1: ce la facciamo. Che cos'è? Un acronimo eh, che sta per... Ana- hazard Analysis Critical Control Point, ce Appolo, l'abbiamo fatta.
0: Traducibile in sistema di analisi dei rischi e punti di controllo critici.
1: Appunto, e quindi come dicevamo, dicevamo, è un insieme di procedure mirate a garantire la salubrità degli alimenti basate sulla prevenzione anziché
0: sull'analisi del prodotto finito. Quindi sulla prevenzione, quindi prevenire. Eh, la, la contaminazione biologica, chimica, fisica cose di cui comunque anche abbiamo parlato già la scienza in credenza eh. ma adesso Guardate. ne
1: parleremo anche in maniera un po' più pratica grazie al nostro ospite che vi annunceremo dopo un'altra ora di ariete RTR Roma 3 Radio
0: Un'altra ora, un'altra ora in radio, si balla, si canta, ci si, si, si diverte ma si parla anche di cose serie
1: Esatto, e di genere, di alimenti, di e genere alimentare
0: Si invitano e si accolgono tanti ospiti <ride> molto, molto carini, simpatici e soprattutto e professionali. Che, professionali Che ci portano veramente uh, ad Arricchere. arricchire la nostra conoscenza E quindi diamo il benvenuto allo chef Alessandro Stefoni che ci sta ascoltando, vero?
2: Ciao Paolo, ciao Alessandra, e ciao a tutti i laureandi da quelle parti.
0: Grazie, grazie che bel saluto. Che, che, che bel termine laureandi, diciamo che... È, è
1: vero, in teoria è... lo siamo anche noi Paolo, quindi... Facciamo la solita domanda a Trito però, scusami <ride> Ciao se ti ragazzi, ciao. Ti possiamo dare del tuo Alessandro?
2: Assolutamente Benissimo. sì, assolutamente. È una domanda d'obbligo. obbligo, <ride> intanto
0: grazie per essere qui con noi. E... Insomma, diciamo, diciamo qualcosa su Alessandro certo introduciamolo diciamo, perché... chi è Alessandro allora Alessandro cresce con la tramontana tra i capelli in quel del litorale di Ostia lavora fin da subito in strutture alberghiere molto importanti a Roma in tutta Italia e all'estero tra cui l'hotel Hustler di Roma il gruppo Meila tra Roma e Spagna il gruppo Oberoi in Mumbai in India e eh, anche l'Edwardian Group di Londra nel loro 5 stelle lusso di Mayfair Eh, cresce professionalmente al lato di importanti chef nazionali ed internazionali, primo su tutti il grande Gualtiero Marchesi impegnato da sempre nel far rispettare il vero sapore delle cose ed il come esaltarle senza cambiarle o coprirle, senza più schiume o magiche bolle, concentrato in una cucina più possibile legata al territorio ed alla salvaguardia degli ingredienti dice lui una frase diciamo così un po' ad effetto che colpisce colpisce. al giorno d'oggi non dovremmo più cercare Cercare nulla di nuovo. Il nuovo non esiste più. Dovremmo solo fare e saper fare le cose come vanno fatte. Che e bella frase Adesso possiamo eh? diciamo, iniziare
1: Diciamolo.
0: subito uh, a parlare di, di igiene con uno chef quindi, con una persona che l'igiene alimentare la, la, la lavora, la, la pratica tutti i giorni. Tutti
1: i giorni, esatto. E infatti noi abbiamo prima introdotto l'HCCP per esempio no? quindi magari adesso pian piano con le nostre varie domande perché io e Paolo siamo fondamentalmente dei curiosoni quindi faremo tantissime domande per capire nel, nella, nel pratico l'igiene alimentare in una cucina di un ristorante comunque importante come viene eh, insomma rispettata quindi a me viene in mente subito una domanda no? per quanto riguarda per esempio i taglieri perché ne ho visti di tutti i colori letteralmente esatto, di
0: tutti i colori
1: letteralmente <ride> arcobaleno, gialli, Beh. fluo insomma di colori un po' particolari quindi eh, mi verrebbe eh. da chiederti no? appunto nelle cucine professionali ehm, Perché esistono, ci sono purtroppo dei taglieri con colori non adeguati? Purtroppo
0: o non purtroppo, diciamo, dici perché
1: esatto, perché? E poi perché è importante creare un ambiente allegro, poi, visto tante le ore che eh, si lavora eh, senza pariposare, ma questa è una domanda poi che magari avremo modo di rispondere dopo. Prima sono curioso di sapere dei taglieri.
2: Certo, certo, certo. Diciamo che il colore dei taglieri non è legato a una sorta di rallegriamoci la giornata in queste quattro mura logicamente c'è un codice diciamo di igiene da seguire e ogni colore diciamo vuole il proprio alimento così poi anche da non fare contaminazioni incrociate o roba del genere, quindi ogni colore è legato all'alimento. Il blu per dire eh, non ricorda il cielo, ecco perché passiamo tante ore in cucina, quindi ci serve. No, il blu è per il pesce crudo, come il rosso evidentemente è per la carne cruda. Poi ci sono tutti gli altri colori, passando al giallo, che sono tutte... eh, tutti quegli ingredienti o alimenti che hanno subito una lavorazione quindi sono precotti o cotti comunque eh, il marrone che comunque sono i vegetali cotti eh, e il bianco che ce lo teniamo stretto stretto per la pasticceria che tanti ecco lì sta poi diciamo l'attrito più grande diciamo in una cucina professionale sta proprio attorno al tagliere bianco perché il pasticcere lo difenderà sempre con i denti eh, perché appena insomma diciamo qualcuno inizia a tagliare qualcosa di sbagliato sopra un tagliere bianco logicamente il pasticcere è la prima persona che scatta sugli attenti arriva con la frusta e, spa- e,
0: <ride> insomma, e quindi <ride> continuiamo, continuiamo a parlare tra, un, tra dopo averci ascoltato tra il bene e il male di, di istruzione di... sì.
2: RTR Roma 3 Radio
0: Eccoci tornati a parlare di igiene con lo chef Alessandro Stefani Ci che sei ancora, eccoci, tro- qua noi, eccoci qua, Perfetto. siamo partiti subito a bomba con domande su taglieri, su cose Molto, molto interessante comunque capire anche il, il, il senso di questi colori dei taglieri Però volevo fare una domanda un po' più generale uh, Di questa igiene, questa benedetta igiene che spesso uh, viene anche um, un po' diciamo, discussa Uh, magari gente che la gente pensa che è troppo Ma quanto è importante in una cucina professionale?
2: Ma indubbiamente la parola stessa lo dice Professionale, se, se bisogna esserlo Bisogna essere attenti veramente a tutti i piccoli particolari A tutti i piccoli diciamo, manuali da seguire Quello dell'HACCP è uno di questi Ed è una cosa... Abbastanza importante quanto fondamentale perché poi dopo alla fine posso anche comprare un ingrediente molto eh, buono, diciamo costoso dai, posso anche comprare un ingrediente costosissimo dove magari ci faccio bella figura, voglio farci bella figura ma se non lo mantengo al meglio o se non adopero, diciamo... Uh, il manuale dietro a determinate cose, la temperatura, insomma il come stoccarlo, il sì e il no sotto vuoto, quello che sia, logicamente vado poi, potrei andare anche a uh, diciamo uh, intaccare l'integrità e, e la bontà di quell'ingrediente. Quindi è molto molto importante, assolutamente. Specialmente in cucine professionali, ecco.
0: Quindi anche i taglieri. Uh, su questo, cioè, uh, vanno, vanno incontro al rispetto proprio dell'ingrediente, ah, certo. no? Benissimo.
2: Certo, pensate pensate solo il fatto che magari qualcuno si sbaglia, taglia delle cipolle su un tagliere bianco. Quel tagliere bianco, lavato o non lavato, logicamente dovrebbe essere lavato lavastoviglie che raggiunge delle temperature che possono diciamo, abbattere cariche batteriche stupide. Ma il sapore, il, il, l'umore di una cipolla su un tagliere eh, va, a rima- va a rimanere. Certo, poi, certo. se poi gli arriva, ecco il, il pasticcere di turno ci appoggia una crostata sopra e la taglia a fette: beh, abbiamo ecco, un bel. Non è gradevole. Abbiamo dopo...
0: <ride> una, una crostata alle cipolle non desiderata.
1: Esatto, non desiderata. Ma poi io mi, mi stavo chiedendo, no? Se mai dovesse succedere che magari uno chef si sbaglia, cosa no, uno succede? Uno chef non si deve sbagliare. Se dovesse <ride> succedere, magari una volta nella vita no. può capitare no? Le... <ride> Magari un errore.
2: Eh... Come si L'errore... L'errore è umano ed è sempre dietro l'angolo. È lì poi dopo purtroppo si prende il complain del cliente. Ci si può far, Ci... Ci si può far poco, di solito si... Si, 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 si danno delle, delle scuse, e si chiede se vuole un'ulteriore fetta di quella torta magari ecco, fatta su un tagliere che non ha umori altrui <ride> eh, e logicamente si toglie, dal conto, si toglie dal conto, viene offerta da noi ecco, perché l'errore poi sbagliando chi sbaglia paga in quel caso certo. chi paga ecco.
1: Però vedi, ci stanno comunque delle soluzioni, si, si rimedia a tutto. Sì, arriva sempre
0: una E ah, poi è il ruolo anche dello chef, no? risolvere i problemi.
1: Esattamente. Poi magari eh, scopriamo anche del, delle torte particolari. Quindi magari troviamo una ricetta innovativa, si scopre questa crostata all'albicocca con sentori di cipolla. Comunque, se, vogliamo, eh, se volete eh, sapere altre curiosità <ride> sull'igiene in cucina, ascoltateci ancora però dopo Deja Vu.
2: RTR Roma 3 Radio
1: Questa canzone ha creato un'atmosfera di chill qui sì, in radio che non avete idea un Rap
0: così <ride> buttato lì Bellissimo sì.
1: Noi entriamo proprio nella, nelle canzoni che, che mettiamo e ce le ascoltiamo per bene è
0: piaciuta questa canzone Chef? <ride>
2: Moltissimo,
0: moltissimo. Ah, bene, siamo contenti, dai.
1: Uniamo e... sempre anche la musica alla cucina. Noi spesso ci eh, piace beh, fare questa
0: associazione: assolutamente. poi musica in cucina sì. mi, mi insegna: sem- vai, vai. sempre
2: una radio, c'è sempre una radio accesa in cucina, ragazzi. Ecco, stavo sempre. per dirlo, stavo per Perfetto. infatti, ma è,
0: è fondamentale. E... continuiamo un po' con le domande, no? Sì, infatti, visto che prima hai menzionato contamina- questa parola, no? Contaminazione crociata, cosa vuol dire? Cosa... cos'è? Ma semplicemente Vabbè, domanda diciamo... Così secca. Domanda...
2: Diciamo, diciamo che non è altro che eh, il malutilizzo di spazi o comunque superfici di lavoro inteso nel poi distribuire magari eventuali batteri patogeni da un alimento all'altro, ovvero magari un battere, un battere presente sul pollo che va a finire sopra un pesce per dire. Eh, perché? Perché magari si utilizza ecco, lo stesso tagliere eh, stiamo parlando più delle volte comunque parliamo di carne cruda ovvero pollo crudo, pesce crudo si utilizza lo stesso tagliere è veramente molto pericoloso eh, allo stesso modo tanto pericoloso potrebbero essere i vegetali stessi perché magari potrebbero avere sopra di loro o comunque all'interno di loro terriccio, terra o che potrebbero avere anche comunque eh, sostanze queste sostanze chimiche esterne che potrebbero andare a contaminare ecco, della carne, perché su quel tagliere magari ci ho tagliato del sedano e ha lasciato dei residui, ci appoggia una fetta di carne, potrebbe essere lì molto, molto pericoloso. Ecco, ecco dove sta la contaminazione crociata, ovvero poi il passaggio di batteri patogeni da un alimento all'altro. Per non curanza, per non attenzione o magari tante volte potremmo, parla- potremmo parlare anche di ignoranza eh comunque.
0: Sì, infatti ricordiamo no, i vari tipi di contaminazione chimica, fisica, biologica. quindi eh, Esatto, fisica, bravissimo, no? certo. bravissimo. Magari una spina di pesce, un po' di terra ric- r- r- diciamo, riguarda una contaminazione fisica, batteri e microrganismi, una contaminazione biologica e chimica, magari sostanze chimiche
2: di vario genere. Esterne, esatto, esatto. Mi Anche faccia... quello è molto, molto, molto pericoloso. Esattamente,
1: infatti eh, ci preme anche questo, no? Oltre a dare la definizione, per esempio, diciamo prima di food security, di food safety, è importante anche entrare un po' più, come al nostro solito, in quella che è la chimica o comunque la scienza in generale che si crea, in questo caso... Uh, dietro alle, alle contaminazioni perché non è che uh, lo chef è pazzo e ha 3.000 taglieri per 3.000 cibi diversi ma c'è un motivo che non è scontato perché definire le varie contaminazioni è ben importante per capire il concetto che c'è dietro anche tutte a queste norme che vengono seguite io direi che però continuiamo con le nostre tante altre domande che abbiamo per te Alessandro dopo la canzone di te lo swift rtr roma 3 radio eccoci qua torniamo Alessandro e paolo in collegamento alessandro stefoni lo chef per parlare di igiene alimentare prima abbiamo parlato prima abbiamo parlato per esempio di um, di taglieri no? Giusto? di materiali
0: di utensili di materiali di certo. utensili
1: in cucina quindi eh, Alessandro mi verrebbe da chiederti c'è un tema molto dibattuto per quanto riguarda gli utensili in cucina e per quanto riguarda nello specifico il materiale quindi il legno perché? perché il legno si può utilizzare in cucina nelle cucine professionali è stato bandito? sì sì, sì. perché insomma tutto ciò che c'è dietro questa argomentazione molto dibattuta scottante, scottante. <ride>
2: Questa è veramente, è veramente una, una, un punto abbastanza eh, scottante, sì, perché... Eh alla fine sembra come se c'è chi può utilizzarli e chi no di base e di, eh, seguendo le leggi che poi vengono imposte da procedure HCCP il legno dovrebbe essere bandito da tutte le cucine professionali o comunque da, dalle cucine in generale, non di quelle di casa perché logicamente io a casa faccio un po' quel che mi pare non devo avere taglieri colorati né tantomeno ecco stare a pensare se utilizzo bene o no il legno, ma il legno assolutamente dovrebbe essere bandito dalle cucine e sono molteplici anche i perché, perché logicamente il legno è un materiale poroso che trattiene non, è, non, non devo dire neanche potrebbe trattenere posso tranquillamente dire o possiamo tranquillamente dire trattiene eh, qualsiasi cosa che potrebbe essere pezzi, umori, batteri eh, e, e tutto il resto allo stesso modo potrebbe cedere anche dei pezzi all'interno delle preparazioni che a di fare. legno
0: quindi, proprio eh, schegge diciamo
2: Esatto, scheggette okay. di legno, logicamente il tagliere più, più è nuovo e meno probabilità c'è che poi all'interno, rilascia all'interno di un alimento alcuni pezzi. Però è vero, eh, che, insomma, se un tagliere lo utilizzo con una lama affilata è quasi improbabile che io non lo scalfisco. Ecco. Certo. Eh, allo stesso modo è abbastanza difficile poi dopo tenerlo, tenere il legno sanificato all'interno di una cucina perché... Come dicevamo, assorbe e potrebbe assorbere anche detergenti, Eh, in questo caso magari detergenti che sono eh, igienizzanti sì, ma che se rimangono all'interno magari di un tagliere di legno insomma non non, non è il massimo prima dicevamo ecco di una crostata all'albicocca che sa di cipolla in questo caso potremmo avere un branzino che sa di viacal o roba del genere beh
1: devo dire oggi stanno uscendo fuori delle ricette proprio avanguardia oserei dire
2: (ride) cioè proprio
1: (ride) perfetto pronti per le stelle Michelin comunque
0: anche la famosa cucchiarella di legno che le nostre mamme quante volte non ci hanno tirato addosso quella pure bandita
2: quindi quella, quella dalle cucine assolutamente, assolutamente dalle cucine non, non c'è più nulla di legno in cucina A casa, ripeto, mamma può fare come, come, come <ride> vuole ecco.
1: Però io direi che è meglio anche bandirla a casa Per evitare, per evitare altre dolori
2: <ride> e
0: sofferenze Per i
1: poveri bambini, no, scherzo Comunque, io direi che nel mentre riandiamo un attimo in musica Ci ascoltiamo il grandissimo Michael Jackson E torniamo qui con Alessandro Stefoni.
2: RTR Roma 3 Radio.
0: Bidet. Bello. Beh, sì, proprio um, tornando a parlare di food hygiene, food safety oggi con, siamo con lo chef English. oggi molto in English con lo chef <ride> Alessandro Stefoni. Io rimarrò un attimo sul su, sei ancora con noi? Certo, certo Benissimo Eh, Oggi non stiamo avendo problemi, fantastico Allora, tornando a parlare di materiali in cucina ehm, C'era un un argomento che è un po' più sottile E un po' meno, diciamo, conosciuto Il grattare con materiali come l'alluminio Con cucchiaio, mestoli di di acciaio Quanto eh, è conosciuta questa cosa E quanto non viene rispettata a volte Quindi che va proprio a staccare pezzettini di quel materiale
2: Eh, Questo è è un po' a buon senso diciamo, l'alluminio non penso che riusciremo ad eliminarlo dalle cucine anche se è comunque un metallo eh, poco vantaggioso da tanti punti di vista, le cucine migliori o le cucine più professionali sono dotate o comunque puntano ad avere eh, diciamo set di pentolami eh, completamente in acciaio eh, perché, perché eh, non trasferisce nulla all'alimento l'alluminio è sempre un pelino un po più eh, difficile da affrontare come, eh, come discorso perché perché è proprio un metallo che trasferisce anche quello un po' nell'alimento quindi l'alluminio non è proprio la cosa più salutare da utilizzare per cucinare anche se poi dopo alla fine magari si vedono pseudo video, pseudo video di pseudo chefs o cucinieri che utilizzano Ancora peggio delle padelle antiaderenti completamente usurate che anche lì. Poi dopo ecco, eh,
0: anche l'antiaderente è un bel discorsone. per là il teflon che va a grattare, si staccano pezzettini. Eh,
2: esatto, lì. esatto. E poi quello il, il discorso. Insomma, è, bisogna avere, bisogna avere insomma, un po' di accortezza anche da quel punto di vista, non è assolutamente un discorso. Sottile, magari, come magari affront- come dicevi, è abbastanza importante. Molto, molto mm, 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 mm. importante, sì.
0: No, ma eh, infatti, vedete come la, l'igiene alimentare, la food safety, eh, c'entra tantissimo col con i materiali. Che poi magari uno pensano solo ai batteri le cose. Invece, c'entra tantissimo con queste cose. E ricollegandomi a questo, eh, anche diciamo alla piccola digressione che hai fatto su eh, questi pseudo chef, non facciamo noi, però abbiamo un nom- po' capito, online, dai, esatto. Eh, <ride> la frutta, ah, no? Perché sono tantissime. Eh, no, purtroppo, purtroppo la frutta, la verdura che ehm, insomma, l'altro giorno parlavamo con lo chef, no? E che sembra quasi sempre non lavata in questi video. Sì.
2: Ma questo è quello che anche mi, mi chiedo, io capisco il bello di fare un, un reel, un video accattivatamente montato che può eh, prendere chissà quanti like, wow, cuoricini e tutto il resto... Però lo sai che non farebbe male vedere qualche blogger o qualche food blogger o qualche chef di questi che fa vedere prima che lava le cose e poi le taglia. Perché. Quanto è vera questa dove... cosa? Vera.
1: Lanciamo uh, questo appello. Lanciamo questo appello. <ride> <ride> Veramente. Consiglio
0: ottimo. Anche banalmente, come si fa a lavare correttamente che ne so, un cespo di lattuga? Un cespo di, 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 che di insalata? Che non è scontato, esatto. No? Cioè, Come lavarlo correttamente? Ah
2: assolutamente il fatto è che poi uno se ne accorge sempre quando magari è in dolce attesa parlando per una signorina o una donna che è in dolce attesa ecco non posso mangiare l'insalata cruda perché magari non è lavata non è trattata non è attenzione qui e lì non posso mangiare quello crudo perché? perché L'effettiva l'effetti, l'effettivo pericolo c'è, e c'è dietro ogni cosa dietro ogni... perché sembra così tanto semplice, magari noi prendiamo un pezzo di carne e ve lo cuciniamo, e voi dite wow, che buono! Che buono, che però, buono, però, ecco, state mettendo, state mettendo il vostro organismo nelle nostre nelle, mani. Nelle
0: mani cioè... dei cuochi e chef, certo, e magari faremo un video noi insieme su come pulire un cespo di lattuga. Ma adesso è il momento di ascoltarsi una bella canzone sostenibile.
1: RTR. Roma 3 Radio. Giulio Wilson con Inti limani ci fa un po' ballare con Sostenibile. Noi però invece continuiamo a ballare tra le curiosità dell'igiene alimentare eh, nelle cucine professionali. E parlando invece abbiamo parlato di materiali, abbiamo parlato di utensili, abbiamo parlato un po' di alimenti, ma invece per quanto riguarda la carne mi viene in mente, No. Carne cruda, carne cotta, si può mangiare cruda? Se sì, quali sono le accortezze da seguire per poterla mangiare cruda?
0: E perché alcune carni crude sì e altre carni crude no? Prego, chef. <ride>
2: Beh, indu- indubbiamente penso che parliamo eh, per dire il paragone tra pollo e eh, manzo. Eh, la prima su tutte ecco una una bella tartare di manzo che io ho anche in menù tra l'altro
0: verremo ad assaggiarla assaggiarla, sicuramente
2: (ride) la la tartare di manzo buonissima è prettamente carne cruda eh, tagliata servita, mangiata perché non si può fare lo stesso con il pollo o perché c'è questa paura questo pericolo perché, perché il pollo a differenza del manzo ma metto anche il maiale eh, a differenza del manzo il maiale e il pollo eh, potrebbero proprio essere eh, diciamo eh, potrebbero avere oltre che una carica batterica completamente differente facciamo che magari il manzo per dire al suo interno non ha di suo presenza di salmonella eh, ecco come la che torna, praticamente la, salmonella,
0: la nostra la rimane nemica
2: eh. Prego, La, prego. No, esatto, sì, no, pericolo, pericolosissima. Eh, salmonella e l'isteria per dire all'interno del pollo è abbastanza frequente, insomma, può, può esserci. Ecco il perché il pollo non si può assolutamente eh, mangiare eh, crudo: perché, perché ha, ha diciamo, uh, dei batteri molto pericolosi, potrebbe avere, ma in parte ce l'ha dei batteri pericolosi per il nostro organismo. Allo stesso modo, il maiale addirittura potrebbe avere dei parassiti per dire al suo interno. Questa è anche un'altra cosa molto pericolosa: il parassita. Questo, magari, uno lo conosce per il pesce perché il pesce ecco, si deve abbattere per questo parassita. Adesso che ha spopolato da un ventennio, diciamo, ma dieci anni a questa parte più o meno, che è l'anisakis. Uh, questo vermetto malefico, ma anche diciamo polli e maiali uh, potrebbe, potrebbero averli e la carica batterica che hanno è abbastanza elevata, ecco il perché vanno cotti e cotti anche bene.
0: Quindi temperature che raggiungono anche i 65-70 gradi mi permetto di, di dare qualche temperatura salmonella, da.
2: salmonella sali oltre i 70 per poterla debellare del tutto quindi, devi andare ecco, so, sopra benissimo. i 70
0: Quindi diamo informazioni precise e eh, insomma, eh, valide Quindi eh, per quanto riguarda il pesce abbiamo parlato di, abbat- di abbattimento abbattitura, non so come si dice comunque. quindi grazie, a, eh, quindi grazie all'abbattimento eh, possiamo eliminare il, 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 il rischio di i, uh, parassiti, quindi. quindi, per questo è per sì. questo che va battuto. Quindi, cosa vuol dire abbattere un pesce?
2: Ma abbattere sembrerebbe, ecco, sì, sì, sì. prenderlo a fucilate no. o roba del genere, ma
1: ecco assolutamente ride. no. <ride> C'è un po' una battuta abbiamo... inside joke qui che <ride> abbattere un pesce no, no. Se, Anche
2: perché arriva, possiamo... già morto, arriva
0: già morto in cucina, quindi non dobbiamo abbatterlo. Esatto. Abbiamo
2: abbiamo. Abbiamo diciamo, questo, questo macchinario che si chiama l'abbattitore di temperatura che tra l'altro adesso proprio per manuale HCCB deve essere presente in tutte le cucine perché è, è un, un macchinario veramente molto utile, eh, praticamente eh, porta l'alimento in un tempo molto veloce da per dire. Eh, 3 gradi, 4 gradi a meno 21. Così facendo si sviluppano macro cristalli all'interno delle carni quindi il momento dello scongelamento è anche migliore ovvero se proviamo a mettere un pezzo di carne nel congelatore di casa si congelerebbe o si congela comunque talmente tanto lentamente che i cristalli di ghiaccio al suo interno sono grandi come palline da golf che quando poi vado a scongelare. Quando vado a scongelare l'alimento vedo anche un grande. Un, una pozzetta d'acqua eh certo, sotto. Quindi diciamo, cambia anche poi la
0: consistenza, no. certo. Esatto,
2: esatto, esatto.
0: Vorremmo ascoltare una bella canzone di Giorgia, Parole dette male.
2: RTR Roma 3 Radio
1: E siamo purtroppo arrivati alla fine di questa interessantissima puntata e io proprio alla fine di questa puntata voglio dire un po' una curiosità che i nostri (ride) ascoltatori non sanno perché abbiamo proprio invitato lo chef Alessandro Stefoni. Perché è stato proprio chef del nostro Paolo. Eh, Vero Paolo, io dici? sapevo che tu dovevi svelare Dobbiamo svelarlo perché... Eh, vo- eh, cioè, <ride> <ride> bisogna dirlo. V- voi avete lavorato insieme, no? eh, Io ho lavorato
0: eh, per lo Tu hai lavorato lo chef,
1: beh, certo, però comunque avete lavorato insieme. Tu hai lavorato per lui. E... Raccontiamo
0: dove,
2: chef. Eh, abbiamo fatto il coming out, quindi. <ride> eh, beh, sì,
1: eh, era necessario, era necessario. <ride>
2: Sì, eh, Paolo l'ho incontrato nelle cucine dell'hotel De La Ville, abbiamo fatto l'apertura insieme, albergo fantastico di Roma, nuova apertura, è stata un'esperienza veramente molto 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 bella, e lì ho conosciuto, ho conosciuto Paolo, ragazzo, <ride> ragazzo d'oro, ragazzo d'oro. Oh uh, grazie, È vabbè. stato
1: bravo, eh, io eh, che faccio che, questa che domanda, perché è stato bravo in veramente cucina.
2: Mo- molto bravo e disponibile molto bravo e disponibile oh, grazie perfetto. un bel complimento ho, ho bisogna un po' elogiarti
1: Paolo ogni tanto Vabbè, Dai, sì. c'era bisogno Beh, io
0: devo dire che è stata una, una grande puntata eh, grazie, cioè, grazie a lei anche per, uh, a, a lei, lei. lei. siamo del tu uh, no, ecco, quindi <ride> sono, guarda, ritorn- sono ritornato con la mente al, a, a quando, a quando lavoravo. E quindi mi è venuto da dare del lei Però ritorniamo al tu eh, <ride> ci hai <ride> dato veramente grandi del- delucidazioni sull'igiene molto pratiche anche che secondo Me le nostre ascoltatori potranno utilizzare veramente
1: assolutamente sì. Infatti, ti ringraziamo ancora tantissimo e noi, come al solito, eh, ti diciamo che le porte, i microfoni di Roma del Radio sono, sono apertissimi
2: a prossime puntate, altri argomenti.
1: Per di un po'... Grazie,
2: grazie, gentilissimo. Assolutamente, mi trovate, mi trovate sempre molto favorevole a sostenere la radio in generale. Perfetto, benissimo. Bello, bello.
1: Grazie mille e eh, noi ne approfittiamo per ringraziare anche i nostri ascoltatori che oggi ci hanno ascoltato. Eh, Dateci i eh, vostri feedback eh, sui nostri Dateci social. Per mi raccomando, diteci quanto è stato eh, bravissimo il nostro Paolo, ma ancora di più <ride> il nostro chef Alessandro Stefoni. E potete
0: seguire in su Instagram e penso anche su TikTok eh, con...
1: Eh, 11 Alessandro, stories. dici tu come ci po- ti possiamo seguire su Instagram? Non vogliamo dire in maniera sbagliata il tuo username.
2: Sì, il, 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 mio profilo, il mio profilo Instagram, sì, 11 Kitchen Stories, 1111 a numero praticamente, non è proprio, non è proprio un, un dip in cucina, storie e cucina, insomma, non si vive di solo cibo, ecco, bene, poco ma sicuro.
1: Perfetto, e oltre allo chef Alessandro Stefoni, seguidici anche a noi su anche Instagram noi. e su TikTok, eh, su Instagram e su Facebook, anzi, Roma 3 Radio con il 3 scritto a lettere, su TikTok Roma Terradio con il 3 scritto il numero e se vi siete persi questa puntata eh, sull'igiene alimentare andate ad ascoltarla su Spotify e su SoundCloud ci trovate come Roma del Radio Podcast detto questo vi diamo appuntamento al prossimo giovedì sempre qui su Roma del Radio dalle 14 alle 15 la scienza è in credenza e vi salutiamo
0: ciao ciao, ciao scienza in credenza
2: rtr roma 3 radio